0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Esen İden. Merhaba. Merhabalar Hoş geldin. Öncelikle
1: hoş
0: teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz kabul ettiğin için. Seni tanımayanlar için kısaca Esen İden kimdir? Bahseder
1: misin? Ee, 1986 Ankara doğumluyum. E, hayatımın büyük bir kısmını Ankara'da geçirdim. E, üniversiteyi, yüksek lisansı hep Ankara'da tamamladım. Aslında otokimya mezunuyum. Teknoloji üstüne yüksek lisans yaparken... E, ...radikal bir karar <gülüyor> alarak İstanbul'a taşınmaya karar verdim 24 yaşındayken. Hostes olmak için geldim buraya. Pastacılıkla ilgili e, herhangi bir fikrim ya da planım yoktu açıkçası. Dedim ki, yani birazcık dünyayı gezeyim, birazcık para kazanayım. O yüzden Türk Hava Yolları ile mülakata geldim. Burada çalışmaya başladım. Her şey çok güzeldi. İşimi çok seviyordum. Bir buçuk sene falan bu şekilde çok güzel gitti. Daha sonra şirketle alakalı bazı problemlerden biriyim. Şirkette karşı böyle bir aileye duygunu kaybettim. Bende de o yani her şeyi bitiriyor. Yani mesela yüksek lisansı bırakıp yani normalde hep bir akademik kariyer hedefim vardı. Hep e, hayatımı bu şekilde devam ettireceğimi düşünüyordum. Ama orada da motivasyonumu bozan ve aileye duygumu bozan bir şey olduğu zaman devam edemiyorum o işe. Aynı şey aslında Türk Hava Yolları'nda da başıma geldi. <gülüyor> ee, o esnada da grev oldu zaten Türk Ova Yolları'nda. Bayağı bir kişi aslında ilk başta greve katıldı. Yani haklarımızın ihlali. Çünkü sendika var. Ee, çoğu iş kolunda hani sendikalar çok efektif olmasa da e, hayvancılık sektöründe çok efektif bir sendika sistemi var. Yani yatıları uygun. Ee, sendikanın belirlediği tarihte yapılmış bir e, greve katıldık. Fakat Türk Hava Yolları grevi kırdı ve hemen, ya yani 2500 kişi civarında e, bir kabin personeli ve kokpit de dahil buna işi bıraktığı halde... ...hemen yerimize yeni uçuş görevlileri aynı gün gelince yaptığımız grevin hiçbir manası kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> en hiç bu yer bulmadı. Yani Türk Hava Yolları'nda grev yok, hayır falan diye çıkıp açıklamalar yapıldı ama aslında işi bırakmış orada 2500 kişi vardı. Ha. Süreç böyle olunca tabii normalde 2500 kişi bir anda işi bıraksa işin durması lazım ama o şekilde doğramamadığı İş o grev 7 ay kadar uzadı. Böyle olunca ben de hani ilk bir iken, hadi bitti, hadi bitecek falan, haklarımızı geri alacağız, grev sona inecek derken, ya dedim bu grevin hiç biteceği falan yok yani, hani kenara köşeye koydum, para da bitmek üzere ben, ne da hani para kazansam falan diye düşünmeye başladım. O sırada evimizin çok yakınında çok güzel bir butik pastane vardı. Camında da bir süredir hani bir ne çalışmak ister misiniz diye böyle bir yazı asılıydı. Dedim ki yani girip sorayım hani belki benim de yapabileceğim uygun bir şeydir. Böyle pastaya karşı falan bir ilgim vardı. Mesela yemek falan yapmaktan hala hiç hoşlanmam. Ama eskiden de böyle pastaydı, kuraviyeydi falan bir şeylere ilgim vardı. Çok da güzel bir yer. Yani bu süreyi bu şekilde geçirebilirim diye düşündüm. Orada çalışmaya başladıktan sonra dedim ki... ...evet dedim, benim yapmam gereken iş bu dedim. Yani direkt ya bu işten bana göre bunu yapmak zorundayım. Oranın sahibi de ben aslında kasiyer olarak orada çalışmaya başladım. Yani mutfakta bir görüntü ...çok küçük böyle butik bir pastane olduğu için... ...yani hani kasada çalıştığım için yardım ediyorum, mutfakta da yardım ediyorum vesaire. Bu şekilde hafif mutfağa da girmeye başladım. Oranın sahibi de bana dedi ki... Ya elin dedi şeker umurunda dedi çok yatkın dedi. Türk Hava Yolları'nda da artık mutlu olmadığımı biliyordu. Dedi ki hani grev biterse ve hani oradan ayrılmayı düşünürsen ben seni mutfak tarafında bu sefer işe alırım. Yani dedim ki süper, tamam dedim. Grev bitti işte bir beş ay falan daha bir uçuşa devam ettim. Böyle maddi durumumu bir toparlayamıyordum. Ondan sonra yine o pastanede e, bu sefer daha çok mutfak ağırlıktı ama yine ön tarafta resepsiyonda karşılamada kasiyer olarak falan da e, çalıştım. Bu şekilde başlamış oldu yani benim pastacılık maceram. Yani evden yaparak değil de pastanede başladım aslında. Hakikaten çok ilginç bir başlangıç hikayesi evet. var. Gerçekten. Bize
0: kendinden ve başarılı bir şeker artist olma yolculuğundan bahseder misin? Ne zaman tam anlamıyla başladın?
1: İşte o grev bittikten sonra hani başladığımda artık dedim tamam ben bu işi yapacağım dedim. Ama böyle çok radikal kararlar almanın yanı sıra aynı zamanda çok da garantici bir tipimdir ben. Yani her şey için bir B planı, C planı her şey vardı de hazırdır. Dedim ki ben dedim burada çalışmaya devam ederken dedim. Bir de yüksek lisans bir tane daha yapayım dedim, iş güvenliği üzerine yapayım dedim. <gülüyor> hani bu pastacılıkla tutunamazsam kimyager olarak yine iş güvenliği uzmanı olarak İstanbul'da çalışırım diye düşündüm. Ondan sonra bir yandan yüksek lisans yapıyorum, bir yandan pastanede çalışıyorum. Bu sırada öğreniyorum, yarışmalardan falan mesela orada çalışırken haberdar oldum. Böyle insanları tanımaya başladım. Kim sektörün önde gidenleri kim, hangi pastaneler var, ne ürünler var, nasıl yapılıyor. Bunlar hakkında fikir sahibi olmaya başladım. Ee, yarışmaları duyduktan sonra dedim, bu işin yarışması da mı var dedim. Çünkü yarışmalara bayılırım yani. <gülüyor> ...muklesi toleransı da çok düşük bir insandır. Yani böyle stresli bir ortam olduğu zaman hemen gelir gerilirim, panik yaparım falan. Ama aynı zamanda o yarışma heyecanı falan da beni çok fazla etkiliyor, heyecanlandırıyor yani. İlk bu yarışmalarda tanışma olayım da zaten ta 10 yaşımdayken ilk yarışmaya katılmıştım. Buz pateni yapıyordum o zamanlar. Ve buz pateninde o yarışma şeyi hani burada sadece götürüyorsunuz, önceden yapılmış bir çalışmaya koyuyorsunuz. Buz pateninde, yani orada size kareografiye uygulamak için iki dakika var. Koskocaman buz pistinde tek başınasınız, herkes sizi izliyor falan. Çok stresli oluyordu gerçekten ama yani o yaşamda bile acayip hoşuma giderdi. Bu işin de yarışmaları olduğunu öğrenince dedim ki kesinlikle ben de yarışmalara katılmam lazım. Ondan sonra bu işte 2014 yılında tam zamanlı olarak artık pastanede çalışmaya başladım. E, 2015'in 2010 mesela e, ilk cake show'u duymuştum, e, sonra gastronomi festivalini duymuştum. Ama ikisine de gidememiştim çünkü hafta sonu oluyordu ve hafta sonu pastanemin en yoğun gün olduğu için izin almak mümkün değil. Dedim ki bundan sonraki yarışma için e, katılacağım ben de. dedim. Bakırköy Pastacılık Festivali vardı o zaman. Çalışmayı evet.
0: zannedersem değil Evet, mi? evet. O
1: çalışmayla kasıldım. Ya, o figürü benim yapmam, işte işten çıkıyordum, eve geliyordum. Ee, o zamanlar çalışma adının bir şekilde yoktu. Salonda yemek masasının üstünde çalışıyordum. Yani yapmam böyle bir 10-15 günü buldu. Bir tane figürü yapmam 10-15 günü buldu. Ve işte ben burada çalışırken de annem diğer tarafta televizyon izliyor. Ben böyleyim. Niye yırtılıyor bu hamur? Elini bir türlü monte edemedim. Akısa gündüz durmuyor falan bir bir yandan ağlıyorum bir yandan gece gündüz çalışıyorum falan. Ondan sonra altın adaylı kazanmıştım ama gerçekten çok yani stresli bir süreç olmuştu. Yani en zaten bu yarışmalara katılmanın bence zaten en zor ve stresli kısmı o şeyi ee, yarışma alanını taşımak. O kadar uğraşmışsınız ve hiçbir şekilde kırılmadan, bozulmadan oraya gitmesi gerekiyor. Yarışmayı Tabii en zor o. Evet. Kesin. Herkes ondan muz Aynen. Ondan sonra ardından gastronomi festivaline e, katıldım 2016 yılında. Evet. Yani ben zaten o maskeyi yaparken de hani böyle hareketli figürler birazcık yani bir hareketi, bir şeyi olsun istiyordum, bir duruşu, bir pozu olsun istiyordum. Hareketli figürleri o zamandan böyle bir merakım vardı. Sonra Gastronomi Festivali'nde ilk defa böyle bir çiftli figür denedim. Yani öbürü 10 gün sürdüyse bunun kaç gün sürdüğünü siz düşünün. <gülüyor> <gülüyor> yani ona fazla uzun sürmüştü ve yani dedim ki bunu yapmanın kesinlikle daha kolay ve pratik bir yolu olması lazım tamam yaptım ama bacağını yapıyorum onun komple kurumasını bekliyorum sonra gövdesini takıyorum onun kurumasını bekliyorum falan filan derken dedim bunun kesinlikle daha kolay bir yolu var dedim. O zamanlarda zaten artık e, hani... İnternational olarak yani dünya çapındaki bütün pastacıları falan da böyle yavaş yavaş takip edip kimlerin neler yaptığını bakmaya başlamıştım. E, o zaman e, Cécile vardı Fransa'da. Şimdi artık şeker ile bir şeyler yapmıyor ama ondan e, ders alsam mı diye böyle bir düşünmeye başladım. Yani ders alsam çünkü hem bu tarz e, çiftli ve hareketli dansçılar e, tarzında böyle figürler yapıyordu. Orada böyle bir kafama yerleşti. Birazcık daha kendimi tırmalayayım ama istedim. Yani kendim ne kadar yapabiliyorum, elimden ne kadar geliyor, tamamen tıkandığım zaman hani gidip yeni bir şeyler öğreneyim diyordum. Sonra Kekşo'ya katıldım. O seneki Ondan
0: önce bir şey sormak istiyorum.
1: Bu çalışmanda tel tekniği kullanmadın, doğru mu anladım? Ya tel tekmeyi kullandım aslında ama o kadar parça ki mesela yani kadının mesela bacağının içinde çöp şiş vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani bazı yerlerine tel koyduğum bazı yerlerine çöp şiş koyduğum falan içine tam nasıl iskelet yapacağımı bilmiyordum çünkü. Yani nasıl teleti yapıp nasıl modelleyeceğimi bilmiyordum. O yüzden biraz parça parça oldu yani bacağını mesela telle yapıp adamın iki bacağında onun mecbur tel çünkü çeliklerin üstünde duruyorlar. Hı -hı. Ee, ondan sonra mesela ama başı için kürdan kullandım falan gibi böyle birazcık parça pinçik bir şey olmuştu tam olarak evet. uydurdum yani bir şeyler
0: evet aslında çok zor bir çalışma çünkü evet. üzerinde duruyor üstelik bu fükür, evet, fükür evet. ve bu... denge de çok önemli yani evet. bu dengeyi de çok güzel sağlamışsın yani tecrübesiz olduğun bir dönemde bu
1: kadar güzel bir iş çıkarman müthiş ya <gülüyor> evet, teşekkür ediyorum. Çok yani çok fazla ilgimi çekiyordu ve hani bu yarışma işlerinden öte zaten sürekli evde yapıyorum, buluyorum, olmuyor, bir daha deniyorum, bir daha yapıyorum falan yani o Instagram'da yayınlanmayan aslında o kadar çok denemiş olmamış, başarısızlık sonuçlanmış falan bir sürü aslında figür var ki yani bunların hakkında. Ondan sonra da şeye katıldım, Cake Show bu sene o sene yakaladım. Kekşol katıldım. Ona yaptım ve bu Gingerbread dansı yapmıştım. Bu gümüş madalya almıştı. Bir tanesi direkt dansçısı yapmıştım. O mesela hiçbir şey alamadı onda. Orada öğrendim ki yarışmalarda e, yani farklı bir sistem var. Yani yarışmaya yapılması gereken çalışmayla hani evde kendin çalışarak yaptığın figürler birbirinden tamamen farklı olmalı. E, zaten e, bu yarışmalarda nasıl figürler yapılması gerektiğini de e, ben bunu öğrencilerime de, de tavsiye ediyorum. Ya bir kere aldığınız madalyanın hiçbir önemi yok. Orada önemli olan diğer insanların çalışmalarını görmek, jüriye orada feedback verirken, onların sürekli diğer insanlara da verdiği feedbackleri dinlemek ve hani bir dahaki sefere yaparken bunları göz önünde bulundurarak çalışmak. <gülüyor> Mesela onu da hiçbir e, öcün alamamıştım. Ama yine jürenin peşinde bütün salonu dolaştığım ve herkese yapılan yorumlarım ve kendime yapılan feedback'ten de yola çıkarak öğrendim ki mesela sadece tek bir figür hiçbir zaman bir yarışma için yeterli değil tabii ki sadece hmm. figür, kategorisi, figür kategorisi değilse. İlla orada bir tema olacak, boş alan olmayacak, her taraf dolu olacak gibi bu tür şeyleri hani daha öğrendim, birazcık daha hani bu konuda kendimi geliştirdim. Daha sonra yine aynı sene, ben o sene hep yarışmalara katılmıştım sürekli. Evet, şeyde, Master of Kek Samsun'da bunu yaptım. Bu da yine bakın mesela biraz boş. Bir daha olsun yani mesela böyle bir yarışmaya katılsam o alt zemin hiçbir şekilde hani boş bırakmam. Ama altın madalya almıştı, bir de salon birincisiydi. O zaman da salon birincisinin ödülü e, olimpiyatlara hani bu çalışma yaptığınız bu çalışmayı olimpiyatlara götürme fırsatı veriyorlar. Size milli takımla beraber çalışmanız gidecekti. Ya çok mutlu olmuştum. Yurtdışı yarışmasına katılacağım en, bu olimpiyatlar diye inanılmaz mutlu olmuştum. Ama ondan sonra kas e, kurallarını bir okudum. E, minimum 60 saatin yüksekliğinde olması lazım olimpiyatlara gitmesi için çalışmanın. Bu çalışmada e, herhalde bilmiyorum 40 falan gibiydi yani minimum sınırı hiçbir şekilde gelmiyordu. Olimpiyatları da çok az bir vakit vardı yani bunu bir şekilde 60 cm yüksekliğine getireceğim. E, bana verilen feedback'ler doğrultusunda e, birkaç daha figür ya da bir şeyler daha ekleyip doldurmam lazım. Çok kısa bir süre içinde e, onu birazcık böyle e, modifiye edip ondan sonra da zaten olimpiyatlara gittim. Orada işte bu çalışmanın modifiye hali var. Böyle basamaklar falan ekledim ona. O da orada altın madalya kazandı. Ondan sonra da zaten e, milli takımı, taş ve de geçtim. Evet, böyle altına merdiven yaparak falan yükselttim onu. Oraya iki figür daha ekledim. Birazcık daha gravit falan ekledim. Ondan sonra bu da altın madalya aldı
0: inanılmaz yani çok hareketli olmuş kompozisyon çok evet,
1: ama şimdi mesela buna baktığım zaman o kadar fazla hata var ki diyorum ki ben olsam bunu hayatta olsun madalya vermezdim <gülüyor> <gülüyor> galiba geriye dönüp bakıldığında yaptığınız evet. işler pek beğenilmiyor değil mi? Ben mesela en son yaptığımdan bir önceki figüre baktığım zaman bile diyorum ki ya burası çok hatalı olmuş. Nasıl ben bu hatayı o zaman göremedim ki diyorum. Çünkü yani her bir denemede yani bir tık da olsa kendinizi geliştiriyorsunuz illa ki. Yani bu işin zaten %50'si teknik, %50'si pratik olduğu için pratik yaptıkça, tekniği öğrendikten sonra pratik yaptıkça inanılmaz hızlı bir şekilde gelişim kaydediyorsunuz.
0: Peki bu çalışmada seni en çok zorlayan neresiydi?
1: Şimdi bunların e, hiçbiri yere kaynaklı değil bu figürlerin. Yani orada kaykayı yapan adam tam bize bakıyor. Onu yandan göremiyoruz şimdi ama o da kaykayının tek tekeri üstünde e, şeyde duruyor. O barın üstünde duruyor. Ve yani bunlar yere çakılı ya da kaynaklı değil yani. Hepsi böyle tutup çıkarıp e, şey yapmadık yani çıkarmalık figürlerdi. O yüzden o çok evet. yüksek ince bir şey, ince bir noktadan taşıdığı için o figür mesela çok zordu. Bisikletli figürün bisikletini yaparken e, kendim lehim yaptım, bisikleti lehimleyerek yaptım. Daha sonra mesela etrafına şeker umuru, e, kapladım. O da lehim yapmayı da öğrendim o esnada. O çok tecrübe oldu yani benim için. Bundan sonra zaten hani milli takımla beraber Birmingham'a gittim e, bir sene sonrasında. Orada da iki tane çalışma götürdüm. Onların da iki tane, ikisi de altın madalya aldı. Bir de evet bu kategori ikincisi hem altın madalya hem de kategori ikinciliği aldı. Diğer çalışmamda yine altın madalya ve kategori birinciliği aldı. Onda çok gururlanıyorum çünkü yani henüz Türkiye'den kategori birinciliği ilk yani ilk ve tek ben aldım. O yüzden şu an çok gururluyum ödüldümle.
0: Tebrik ederiz. Harika bir şey.
1: Evet. Yarışmalar ondan sonra şu anda bir e, durgunluk döneminde tabii. Ama yarışmalara katılmayı çok özledim. Yani şu pandemi bitse de tekrar yurt dışına e, yarışmaya gidebilsek diyorum. İple çekiyorum yani.
0: Peki bu satranç tahtasının üzerinde duran biri
1: vezir değil mi? E, aslında krallık e, şey yani onlar krallık kraliçe. Hani bizde... Satranç mı oyunu? Ee, biz biz onlar da King Queen derken e, bizde onların ismi Şah ve Vizir ya evet. ama onlar da King Queen olduğu için evet. doğru gibi. Orada da aslında mesela e, sarıların altın rengi olanların e, ne denir kralı kralı diyor şahı oradaki evet. figürü temsil ediyor. Öbür tarafında vezirini temsil ediyor kayın, e, kadın oradaki kraliçe ve tam şahmat Hamlesini yapıyor aslında. Taşların dizilişi falan hep ona göre. Yani tam bir hamle sonrası şahmat oluyor kral. Süper, süper. Yani öyle bir şey var sanırım. Yani aslında figürlerde o kadar çok ciddi bir işçilik falan olmamasına rağmen sanırım burada mesela en çok bu fikri beğendiler. Yani fikrin orijinal olduğunu düşündüler. Yarışmalarda orijinal fikir üretmek ve yani işçilik ee, yani 50-50 bence önemli oluyor. Yani herkesin yaptığı bir şey yapmak yerine orijinal bir şey yapmak size her zaman ekstra puan kazandırıyor. Değil mi? Evet. Bu hakikaten çok güzel bir çalışma olmuş. Teşekkür ederim. Yani ben genel olarak, yani ilimden çok beynim çalışıyor olabilir. Sürekli, da, yani orijinal ne yapabilirim ya da kendimi zorlayacak mesela ne yapabilirim e, diye sürekli buluşan işte, e, yeni bir çalışma ya da bir tasarım hazırlarken bunun yani ayırdığım zamanın yarısını düşünerek ve tasarlayarak diğer yarısını da hani çalışarak geçiriyorum.
0: Bir de hakikaten çok hareketli figürler yapıyorsun.
1: Yani evet. her
0: karakter farklı bir pozisyonda duruyor, farklı bir hareketi evet. var. Yani aslında çok zor evet. çalışmalar.
1: Bu da bu da aynı şekilde, bu figürlerin hiçbiri kaynaklı değil o şeye, çalışmaya kaynaklı değil. Figürlerin hepsini ayrı ayrı kutulayıp götürüp orada montajlayarak çalıştım. O aslında aşağıdaki o UFO'da böyle halada duruyordu. Ona pilli ve manyetik bir sistem kurdum oraya. Ee, yani şöyle azıcık şu kadarcık bir halada durup dönüyordu o. Aa. Yani o... Evet, tabii ben e, ödüllere açıklanana kadar vesaire onun pili bitti. film değiştirmedim de, nasıl olsa ödülleri açıklandı diye. O yüzden fotoğrafı yok. Hiç doğru düzgün bir fotoğrafını bile de çekmemişim. Aslında bakın şurada. Yukarıda şuradan göstereyim. Şurada duruyor hala. Aa çok güzel. Yani, hiç doğru düzgün bir fotoğrafını çekmemişim. Şimdi de artık yani kırıldı, döküldü, fotoğrafını çekecek pek bir durum kalmadı. Hepsi de yolladığım fotoğraflarda fotoğraf kalitesi çok kötü. Fotoğraf alayım da kendimi geliştirmeye çalışıyorum bu aralar. Biraz yol katettim gibi yani. Gün ışığında çekersen çok daha kolay oluyor. Atölyem hiçbir şekilde gün ışığı almıyor. Yani tek bir tane cam var. O da günün çok böyle kısa bir döneminde iyi bir ışık alıyor. O bile yeter. Tamam ya balkon var da biz balkonu e, eşya depolamak için kullanıyoruz. O kadar çok eşya var <gülüyor> O yüzden <gülüyor> ağırlıklı çekemiyorum. Ama işte şimdi ışık falan aldım. Biraz bu fotoğraf, video çekim işlerine ağırlık verdiğim için ışıktı. E, bunun için işte gerekli olan ekipmanlar, kamera gibi şeyleri alıp birazcık da fotoğrafçılıkla ilgili araştırmalar falan. Video çekimi, editleme konusunda hani araştırmalar yapıyorum bu arada. Birazcık da ona yoğunlaştım. Birazcık
0: daha geliştirdim yani bu konuda kendimi. Biz TikTok Mac'de bir canlı yayın yapmıştık, fotoğraf sanatçısı. Onun çok güzel izlersen eğer harika önerileri ve tavsiyeleri var, fotoğraf çekimi oh, nasıl yapmanız gerektiğine dair. Tavsiye ederim, hakikaten çok yararlı bilgiler veriyor. İşin ne zaman, zaman yapacaksın, yani. ne zaman çekim yapacaksın, bütün onlarla ilgili çok güzel tiyolar verdi. Abi
1: bir kısmını dinledim ona denk gelmedim ama kesin bulup dinleyip onda takdir evet.
0: alacağım yani. İzle. Şimdi şeyi çok merak ediyorum aynı zamanda bu figürleri bu kadar güzel hareketli nasıl yapıyorsun? Yani tel sistemi kullanıyorsun ama hani bunu nasıl gerçekleştiriyorsun? Nereden başlıyorsun?
1: Evet, bunu, bunu belli bir sıralamayla yapıyorum. Derslerde de bu sıralamanın zaten mesela çok önemli olduğunu söylüyorum. Belli bir sıralamada e, giderek yapıyorum. Çünkü planlama kısmı da önemli. Mesela en başta hangi boyda figür yapacağıma karar vermem lazım. E, boyutuna karar verdikten sonra o boyutu uygun tel seçmem lazım. E, teli düzgün seçmek çok önemli. E, daha sonra her boyu uygun insan... E, yani ...insan gerçekçi bir insan yapacaksan... ...ona göre şablonlarım var. Her boya uygun bir şekilde. Evet, genelde mesela... E, ...27 santim, 25 santim civarında oluyor... ...figürlerimin boyu. E, o şekilde yapıyorum. Bazı çiftli figürlerde birazcık daha küçük yapıyorum. Taşımayacağını düşünüyorum mesela. Ve daha evet. kalın bir talı kullanamayacaksam... ...o zaman boyusunu birazcık küçültüyorum... ...bazı figürlerin. E, teli seçtikten sonra... E, İskeleti yaparken dikkat ettiğim en önemli nokta mesela bu figürde de patinin en altından ki bu maket alt tarafı, straforun en altından sağ kadının en üstüne kadar yani çiftli figürde kadının elinin bu havaya kaldırdığı bu elin içine kadar hepsi sadece tek bir telden oluşacak. Parçalar Hı -hı. halinde olmayacak. Yani o benim ilk gastronomi festivalinde yaptığım ee, yarışmada o buz patencilerdeki zorlanmamanın nedeni oydu. Çünkü parça parçaydı. Kulunu sonradan takmışım bacağını, oraya sonra monte etmişim. Ee, hepsinin içinde tek bir parça tel olmasına çok dikkat edeceğim. Bu sayede figür ne kadar sallanırsa sallansın. Yani ne kadar ince bir nokta, ne kadar ağır bir figür taşıyor olursa olsun e, hiçbir şekilde kırılma ya da bozulma olmuyor. Belki küçük çatlaklar oluşabiliyor ince noktalarda ama çatlaklarda hani çok kolay bir şekilde tamir edilebilir şeyler oluyor. E, o yüzden e, tüm telin, e, tüm figürün içinde tek bir parça iskelet olmasına dikkat Zaten e, şablon kullandığım için de oran orantıda problem yaşamıyorum. Oran orantıda çok önemli yani hepsi figürün hepsini tek bir parça halinde yapmanın öyle bir avantajı da var. Böylece dizinler başlıyor, e, dirseğinler de olacak. Bütün duruşu en baştan görmüş oluyorsunuz zaten. En çok e, bunlar etkiliyor.
0: Bu figürler için referans foto
1: kullanıyorsun. E, şöyle oluyor. Bunun için mesela referans foto kullanmadım. E, bakıyorum, e, eğer e, yani kafamda bir, bir şeyler canlanmış oluyor, referans alabileceğim bir fotoğraf var mı diye bir internette tarama yapıyorum. Mesela işte ArtStation'a bakıyorum, e, Zebraş'ta e, yapılmış üç boyutlu olan e, şeylere bakıyorum, tasarlanmış olan karakterlere bakıyorum. E, genel olarak tam kafamda yapmak istediğim şeyi bulamıyorum. Ama Mesela kolunu şöyle kaldırmış. Bir tane adam görüyorum. Onu görmüş buluyorum. <gülüyor> Ondan kolunun duruşuna dair fikir elde ediyorum. Ve onu o kısmına figürümde uyguluyorum ki hani anatomide hatalar yapmayın. Ama tabii tamamen üç boyutlu olarak görebileceğiniz böyle bir tasarım bulursanız ya da önünüzde bir heykel varsa üç boyutlu bir şekilde döndürerek bakabiliyorsanız o zaman çok daha rahat oluyor. Ama en başlarda ee, yani en başlarda bu şekilde üç boyutlu modellerden ZBrush programında mesela tasarlanıyor bu şekilde şeyler ve siz internetten farklı açılardan fotoğrafını çekilmiş bir şekilde mesela bir insanın bulabiliyorsunuz. En başlarda o şekilde yapmaya başlayıp sonra de daha fazla oturttuktan sonra artık hani kafamdan da bir şeyler yapabiliyorum. Mesela en son... E, ...paylaştığım e, figürü tamamen kafamdan uydurdum. Ama e, eğer anatomiyi tam oturtmamış olursanız... ...siz sadece iki boyutlu bir tane fotoğrafa baktığınız zaman... ...o figür yandan nasıl görünüyor, arkadan nasıl görünüyor... ...bunları tam olarak bilemediğiniz için anatomide bazı hatalar yapabilirsiniz.
0: Hakikaten hani bir figürü yapmakta en çok zorlandığımız şey
1: üç boyutlu düşünmek. Üç boyutlu düşünmek kısmı, evet. O yüzden e, farklı açılardan çekilmiş fotoğraflar ya da üç boyutlu hani bir biblo tarzı bir şey olduğu zaman ona baktığınız zaman bir heykel e, evet şartını, Şimdi, bir şey. hareketli
0: anatomi modelleri var. Yani evet. her tarafa hareket eden. Mesela onlar evet. çok başarılı. Aynen, yani doğru hareketleri de, yakalamak de. için
1: evet
0: Hani 3D siteleri dolaşıp oradaki üç boyutlu
1: çalışmaları incelemek de çok yani çok istiyor. fazla, inanılmaz fazla görsel var. Ee, hani o o e, figürün belki duruşunu beğenmezsiniz ama onu bakarak yapıp anatomiyi öğrenmenizi sağlayacaktır. Daha sonra siz iyice oturttuktan sonra zaten kafanızdan da bir duruş e, şey yapabilirsiniz. Yani hayal gücünüze bırakıp artık sadece kafadan da modelleme yapabiliyorsunuz. <gülüyor> Doğru. Ya
0: şeyler de çok güzel. Ee, animasyon firmalarının yaptığı karakter tasarımları da çok evet. önemli. İllüstrasyon evet. sitelerine girilip o evet. karakter tasarımlarının birçok duruşu çizilmiş oluyor. Hı -hı. Üç boyutlu olmasa bile iki boyutlu olarak hani sağdan soldan önden arkadan görmek... Evet, o
1: bile yeterli oluyor zaten yani üç boyutlu olmasa bile Şöyle üç açıdan gördüğünüz zaman o fazlasıyla yeterli oluyor. Birazcık da böyle çizim kitaplarını karıştırıyorum. Mesela karakalem çizim, anatomiyle alakalı kitaplar var çizim üzerine. Onları karıştırıyorum, oradan bakıyorum. Eskiden mesela direkt kitapları böyle önümü açarak hani çalışırdım. Benim sürekli ölçerek biçerek falan öyle bir çalışma sistemin var. Hiçbir şeyi göz karar yapmam yani. Her şey hesaplı benim için
0: aynen peki bu çalışmalar arasında seni en çok zorlayan çalışman
1: hangisi oldu bu zamana kadar ya en çok e, zorlayan çalışmam e, şurada arkada görünüyor şunlar yani onun e, alt kısmında çok büyük bir e, maketti bir de alt tarafında e, su görüntüsü falan vardı alt tarafını bozdum o yüzden e, ama o beni gerçekten e, hani baya bir zorlamıştı şurada var şil ve trans charles'la Elizabeth'in olduğu bir tane böyle bir büyük bir çalışma evet. Yani zamanım çok kısıtlıydı bunu yaparken ve şey her çalışmamda böyle kendimi birazcık daha zorlamak istiyorum. Yani yerimde saymak yerine birazcık daha zorlayayım, birazcık daha kendimi ileriye götüreyim. Ya, o yüzden burada kendimi bayağı bir zorladım. Hani bilmediğim malzeme, mesela su görüntüsünü nasıl yapacağımı o zaman bilmiyordum. İlk bunun üstünde deneme e, teşebbüsünde bulundum yani. Ve sonuçta orası olmazsa altta yaptığım bütün kısım da, orası da bulunacaktı. Yani oradaki bütün işçiliğim de gidecekti. Yani o beni birazcık zaman açısından hem zorladı, hem çok fazla ilk defa deneyeceğim şey vardı içerisinde. E, i̇skeleti de zordu. Hangi tekniklere ee, kullandım
0: bu pastanın üzerinde kaç teknik var?
1: Arkada gök kuşağındı izomat var. O pirilerin e, eteklerinde e, şey var. Plinç kağıdıyla yaptım pirilerin eteklerini. E, yukarıda şunlar evet aynen onları plinç kağıdıyla yaptım. Evet. Sonra şeylerin kanatlarını e, Elizabeth ve Prince Charles'ın e, kanatları. E, Jeletimden yaptım onları. Şurada kıyafetinde yenilebilir şey var, cake flash var. Elbisesini cake flashtan yaptım. Şeker şekerin çok güzel bir ürünü. Öyle desenli bir şeyler yapmak istediğimizde çok e, faydalı oluyor. Başka bir sürü orada yani o kadar fazla teknik var ki aşağılarda, boyamalarda falan e, çok fazla teknik var yani. O kadar çok teknik olunca bir de alanım da dar. Yani ne kadar fazla teknik e, ve ne kadar çok malzeme varsa alan da o kadar dağılıyor, maket de çok büyüktü zaten. Bayağı bir belalı oldu benim için o.
0: Ama çok güzel bir çalışma. Senin çalışmaların arasında
1: benim favori çalışmam bu. Evet ama yine Seni çok, çok etkiledi. Yine fotoğrafçılık sınıfta kalmıştım yani o konuda. Buradaki mesela bu figürler küçük. Çünkü mesela bunun e, kullandığım elimde mevcut olan Till'in... E, ...27-25 cm mesela bir figürü taşımayacağımı düşündüm. Bunlar çok yani küçük sanırım 15-20 cm arası bu figürler. Küçük bir de 15-20 cm olduğu için suratlar da küçük. Hani benzetme kısmı da o yüzden çok zor oluyor. Yani şu bir suratı nasıl benzetebilirsiniz? <gülüyor>
0: Ben şöyle büyüterek gösteriyorum.
1: Evet.
0: Bayağı benzemiş. Evet
1: bayağı bir yani. <gülüyor> Süper evet. mükemmel olmasa da bence kaldı kaldım yani.
0: Evet çok güzel. Bu çalışmanın arkanda orijinali var galiba değil mi?
1: var ama işte o alt kısmı falan yok, figürleri duruyor sadece yani sadece biriler ve kraliyet ailesi gibi. Tam bir sonraki görsel'e geçim derken yani... <gülüyor>
0: <gülüyor> ancak <gülüyor> ben cevap Peki bu arada nelerden ilham alıyorsun? Neler sana ilham veriyor? Biraz onlardan
1: bahseder misin? Neler ilham veriyor? Yani ben çok ya bu arada dediğim gibi fotoğraf. ...çıza birazcık merak sandığım için mesela çok fazla, dans, özellikle dansçıların fotoğraflarını çeken fotoğrafçıları çok takip ediyorum bu arada. Ee, oradaki bir poz mesela ilham veriyor, kıyafetinin duruşu ilham veriyor. Çok yani Instagram'da falan da hep sanatla alakalı sayfalar e, takip ediyorum. Hı hı. Orada başka bir malzemeyle kullanılmış bir teknik bazen ilham veriyor. Çok farklı şeyler oluyor. Ya da yani ben zaten şu şekilde düşünüyorum. Dışarıda da ya da biriyle konuşurken falan sürekli yüzünün mimini inceleyen, kolunu böyle kaldırdığı zaman kıyafeti nasıl kırışıyor acaba? Bir duruş gördüğün zaman bunun acaba iskeletini yaparım? Falan bir <gülüyor> sınav bunu düşündüğüm için hemen her şeyden böyle bir ilham alabiliyordum yani. Harika. Aslında hani iyi bir gözlemcisin. Çok iyi
0: bir gözlemci
1: olmak zor bir şey. Yani çok iyi bir gözlemciyim. Bence e, bu gerçekten önemli. Özellikle de e, hani yüz yapmada birazcık daha e, problem yaşayan kişiler bence kesinlikle gözlemlemeli. Yani mimikleri gözlemlemeli. Gözünü bu tarafa çevirdiğinde gözünün şekli nasıl değişiyor? Kaşının duruşu nasıl değişiyor? Bunları karşınızdaki insanla konuşurken gözlemledikçe... E, Bakacaksanız ki yani daha kolay, daha gerçekçi, daha güzel yüzler yapmaya başlayacaksınız. Yani gözlem yapmak bence bu işin çok önemli bir kısmı. Evet. Bu arada şu çalışmanı da göstermek istiyorum. Evet, mesela buna Pinterest'te bu tarz bir tane kıyafet görmüştüm Halloween, e, yani cadılar bayramı için hani böyle bir buna benzer bir kıyafet tasarımı görmüştüm. Ya yani aklıma yer etti, böyle onu da pinlerin arasına kaydettim. Daha son bir tane arkadaşımın kızı için hediye olarak yaptığım bir tane pasta vardı. O doğum günü iptal olunca pastası kaldı onun. Ha, dedim ki hı hı. hani bu pastayı kesip yiyeyim mi ne yapayım yani yapacak bir şey yok yani buna. Dedim ki ben o gördüğüm işte bu görsel aklıma geldi. Dedim ben pastayı aynı onun eteği gibi böyle bir tıraşlayayım bakayım. Hem de şu şekilde pasta nasıl tıraşlanıyormuş. Böyle ilginç bir şekilde yapabilecek mi, yapabilecek mi? hem onu denerim. Ondan sonra o Mete'yi öyle tıraşladım. Sonra üstüne de böyle bir tane hemen figür yapıverdim. O elimde kalan pastayı böylece değerlendirmiş oldum yani bir şekilde. Elinde çatan tutuyor normalde. Evet çatan tutuyor. Dinner time gördüm ben de. Çalışmanın ismini öyle koydum. <gülüyor> <gülüyor> çok keyifli bir çalışma. Olmuş. Evet. Böyle ilginç şeyler yapmayı çok seviyorum. Yani birazcık belki marjinal geliyor ama yani benim çok hoşuma gidiyor. Keşke hani bu tür şeylerle ilgilenen Türkiye'de daha fazla kişi olsa da birazcık daha mesela bu şekilde çalışmalar yapabileyim istiyorum.
0: Değil mi? Ee, daha çok klasik siparişler oluyor.
1: Evet, evet. Aynen. Yani, evet. Aynen. Yani zaten hani eğer pastanede çalışıyorsanız e, hep klasik sürekli aynı tarz şeyler geldiği için kendinizi geliştirmeniz mesela zorlaşıyor. Ben pastanede çalıştım, işte otelde de çalıştım ama 2018'den beri 3 yıl olmuş. 3 yıldır hani bir yerde çalışmıyorum, Sadece hani kendim için figür yapıyorum, dersler için figür yapıyorum. Ve bence en hani ilmeli kendimi geliştirdiğim dönem bu 3 senelik o... Kendim için çalıştığım dönem. Çünkü pastanede sürekli size aynı modeller geliyor, aynı şeyleri yapıyorsunuz. Evet, pastanede çalışmak mesela inanılmaz elinizi hızlandırır. Çok hızlı çalışabilirsiniz. Ama sürekli aynı şeyleri yaptığınız için de birazcık kendinizi e, geliştirmeniz yavaşlar. Çünkü her seferinde kendinizi zorlayacak bir şey yapmanız lazım ki daha iyi yapabilir. Doğru. Yani o yüzden
0: pastanede tamam. çalışsan yani pas, pardon pastanede çalışırken tabii daha aslında e, dediğin gibi daha verimli çalışıyorsunuz evet. yani sürekli aynı şeyleri yaptığınız için de eliniz hızlanıyor ama yaratıcılık e, ne o yazık var, ki zaman
1: karşınızda. içerisinde kalmıyor bence evet. kesinlikle öyle yani hiç değilse pastanede çalışma koşulları birazcık daha insani olabilirse insanlar evet. normal Mesela evine altında gelse ondan sonra yemeğini falan yedikten sonra bir iki saatte oturup kendini geliştirebilecek bir şey yapmaya enerji olsa yine olur ama hastanede çalışma şartları o kadar zor ki çok uzun mesai saatleri hafta sonu falan gibi yok zaten. Yani bu iş çığırıldan çıkmak üzere bence kesinlikle bu hastacılık, aşçılık ve hani otel çalışanları içinde bir sendika gibi bence bir şey lazım. Hakkımızı hani savunabilir Sabah kaçta açılıyor pastaneler, kaçta kapanıyor? O, yani bu hani fırın ürünleri çıkarıp çıkarmadığına göre değişir. Işte. mesela sadece butik pasta yapıyorsa, spesyal pasta yapıyorsa onlar birazcık daha geç açılıyordur. Ama poğaçesimiz gibi ürünler çıkarıyorsa yani hava aydınlanmadan onlar açıyor. Butik pasta ekibi tabii birazcık daha mesela bazen geç geliyor olabilir. Çünkü onlar hani fırın ürünlerinde eğer yardımcı olmayacak varsa onlar biraz daha geç gelebilir. Ama genel olarak yani sekiz de en geç hani başlıyor mesai. 8'e kadar sürüyor genelde. Cumartesi, pazarı olduğu zaman 9 olur, 10 olur, 11 olur. Değişiyor yani. Sabahladığımı bile ben biliyorum pastanede. Yılbaşı olunca, sevgililer günü olunca falan. Yani herkesin tam evinde keyif yaptığı zamanlarda <gülüyor> <gülüyor> pastanede parıdığı, böyle bir çalışma halinde oluyorsun.
0: O zaman yani sonuçta kimse uzun süre böyle bir tempoda çalışmaya dayanamaz. Sürekli bir sirkülasyon oluyordur. Yani birileri çıkıyor
1: yerine başkaları alınıyordur muhtemelen. Zamanla oluyor. Yani bu bu şeyi abartan pastanelerde hep bu şekildedir. Ee, yani çok hızlı bir devir daim vardır ve bu şey yani fazla hızlı devir daim olduğu için yeni gelen kişi işe öğrenecek. E aynı zamanda eli farklı yani o pastanenin yaptığı eski bir sipariş mesela bana geldiği zaman başkasının yaptığı figürü benim yapmam mümkün değil. Değil. Doğru. Yani o yüzden o pastanede süreklilik de yani ürünlerinde bir sandart, bir kaliteyi yakalayamadığı için o pastane de aslında gelişemiyor. Yani. Doğru. Yani o yüzden bence pastaneler e, hani elemanlarına birazcık sahip çıkıp güzel maaş verip insani koşullarda çalıştır kendilerini geliştirmeleri için onları workshoplara gönderip yani elemanları üzerine birazcık yatırım yaparlarsa pastaneler için de daha iyi olacaktır. Çalışanlar için de daha iyi olacaktır. Doğru. Biz de öyle değil de hani az para verelim çok çalıştıralım gibi böyle bir mantık olduğu için ne işveren gelişebiliyor ne işçiler kendini geliştiriyor. Hani bence sendikalaşmak şart gerekirse göreve çıkmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Haklısın. Ya evet bu en sevdiklerimden bir tanesi. Bu da bunda şeker şubur'un e, fotoğraf çekimleri için yapmıştım. Yani bunda bile e, bir fotoğraf çekimi alt tarafı yani bir yarışma değil, bir şey değil falan ama böyle e, bir şeyler olduğu zaman bile mesela elimden geliyorum en iyisini yapayım bir de kendimi nasıl zorlayabilirim diyorum. Hadi bu sefer çiftli figürü yapayım bir de ellerinde enstrüman olsun o nasıl? <gülüyor> bunda o bu şekilde bu da hala burada yani bak, arkada sağlam duruyor yani bütün enstrümanların içinden de e, elinin devamı olarak yine ter geçiyor elinden hiçbir şekilde enstrümanın düşme ihtimali yok kolunun kopma ihtimali yok yani bu sayede aslında alıştıktan sonra bu tekniğin figürleri yapmak çok kolaylaşıyor
0: peki bu bulutlar neden
1: yapıldı? highlighting bulutlar onda da böyle içlerinde follo var şu şekilin aslında bir tane ana tel var buradan çıkan ve o ana tel dallara ayrılıyor. O ana e, dalların üstünde de folyolar var hafifletmek için. Hı -hı. Her zaman Hı -hı. bir teknik zaten. E, folyoların üstüne de Royalizing sıkarak çok rahat bir şekilde çok kolay bulut yapmıştı. Evet. Yani royalizing çok sağlam yani öyle dökülen, e, kokan, bozulan bir ürün olmadığı için Yine maket olarak senelerce saklanıyor. Evet. Teşekkür ederim. Yeni
0: projelerin
1: var mı? Yeni projelerim, işte dediğim gibi bir fotoğrafçılık, bir video çekme, video yükleme sevdasından tutuldum. Ee, onun için e, bu, ya aslında bu her zaman böyle aklımda olan bir şey, bir internet sitesi açmak ve oraya. Ee, hani düzenli böyle e, videolar yüklemek, orayı bir arşiv haline getirmek, hem ücretli eğitimler hem ücretsiz eğitimler olsun o şekilde bir platform yapmayı zaten çok istiyordum. Kesin burada izleyenlerden de bilenler vardır. Serdar Yener'in aynı o, ona benzer bir bulut tasarım var. Onu gördükten sonra dedim, ben de böyle bir şey yapmalıyım. Hani birazcık daha üstüne eklemek istediğim ...farklı şeyler de vardı kafamda. Bu pandemiye böyle bir fırsatı çevirip kendince, ...hani maradan uzakken sürekli evdeyim, hiçbir yere gidemiyorum... ...birazcık bilgisayar başında vakit geçireyim diye... ...bu projeyi hayatta geçirdim. Henüz şimdi daha iki tanecik orada eğitimim var. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok kısa bir süre içerisinde... ...yani oraya birazcık daha yoğunlaşıp... ...oraya ücretsiz ve ücretli eğitimler... ...aynı zamanda sitenin kendi... Ee, ödeme altyapısı var. Yani oradan girip ödeme de hemen direkt yapabiliyor. yapabiliyor. Dünya çapında yani, paypal hesabından da insanlar ödeme yapabiliyor. Kredi kartından da ödeme yapabiliyor. Ee, böyle bir altyapı oluşturduğum için de yani aynı benim gibi yurt dışında e, ondan ders almak isteyen ama bu ödeme sistemi ya da videoların gösterimiyle alakalı hani problem yaşayan benim gibi eğitimler varsa diye Onların da katılıp videolarını yükleyip, aynı zamanda satış yapabileceği bir eğitmen platformu da mesela orada oluşturmayı düşünüyordum. Ama tabii yani bunlar bayağı bir uzun süreç alacak çünkü, ben de, bir de şöyle bir şey var, yani bir, bir işi yapıyorsan o işi benim de bilmem lazım, hani benimle beraber çalışan bir ekip olsa bile, yani o ekipteki o diğer kişinin yaptığı şey benim de bilmem lazım. Yani acil bir durumda birazcık böyle bir kontrolcü bir yapım olduğu için. Şimdi hem e, beraber çalıştığım bu iş için iki kişi var. E, aynı zamanda ben de öğrenmeye çalışıyorum. O yüzden benim öğrendim. yapmak birazcık hafif yavaş ilerliyor. Ama yani e, yani önümüzdeki bir 5 sene içerisinde yani planladığım uzun dönem planımda bu internet sitesini geliştirmek var, buna yoğunlaşacağım.
0: Ve eğitimlerin konusu olacak? Belli mi?
1: Şimdi iskeletten başladık. <gülüyor> <gülüyor> yani e, değişik e, farklı yani modelli mi üzerine olacak genelde. E, ama mesela e, Kadir Şef'le de hani beraber şey e, bu projenin içinde o da var zaten. Onunla mesela o da spesiyel pastalarda çok iyi, 3D pastalarda çok iyi. O mesela 3D pastalarla ilgili oraya eğitimler ekleyebilir ya da spesiyel pasta yapımlarıyla alakalı. Ben kendi uzmanlık alanım, figürler olarak mesela onu ekleyebilirim. Başka biri de, ben de e, hani burada e, katılmak istiyorum bu ekbe onlar da kendi eğitimlerini değinmeyebilecekler. Ben genel olarak figürden başladım, o şekilde büyük ihtimalle ilerler. İşte şimdi tel iskeletten Daha sonra orta seviye ve hani başlangıç seviyeyi birazcık daha sonra e ekleyeceğim. Çünkü o e mesela yani başlangıç seviye için e çok fazla materyal var zaten. Youtube'da da başlangıç seviyesiyle ilgili insanlar çok fazla araştırıp bulup kendilerini geliştirebilir ama daha ileri seviye olan eğitimlerde ee, ...çok fazla böyle bir erişim şansı olmadığı için önce ben birazcık daha ileri seviye eğitimleri oraya doldurup... ...daha sonra orta seviye, başlangıç seviye, bu arada tabii bazı mesela... Tak, e, ...küçük çelikleri göstereceğim ücretsiz tutorial tarzı videolar e, ekleyeceğim. Hı. Mesela e, bu figürlerde kırılma gibi şeyler yaşandığı zaman bunun tamiri aslında çok kolay. Bununla alakalı küçük ipuçları içeren böyle kısa kısa videolar yapacağım. Yani bir YouTube kanalından hani ziyade bunların hepsini hani kendi internet sistem üzerinden yayınlayıp böyle bir platform kurmayı da yapıyorum. Harika,
0: süper. Herhalde e, pek çok kişi eğitimlerini e,
1: online'a taşıyor bu aralar. Online, evet ama online zaten bence yüz yüze'den çok daha pratik. Yani çünkü şöyle düşünüyorum, online eğitimde e, ben şöyle düşünüyorum. Online eğitimde kendi seviyenizin birazcık daha üstü mesela bir eğitim almanız lazım. Çünkü bu defalarca izleyip defalarca deneme gibi böyle bir imkanınız var orada. Ama birebir eğitime, yüz yüze eğitime geldiğiniz zaman eğer siz seviyenizden daha ileri olan bir eğitime geldiğiniz zaman onu öğrenmek için mesela bir günlük ya da teliskele sistemleri benim mesela yüz yüze iki gün oluyor. Ama iki gün de kısa bir süre ve hani o gün modunuz düşük olur. Bazen şöyle oluyor yani elinizden hiçbir iş gelmez ya, ya bugün hiçbir şey yapamıyorum. Ya öyle bir güne de denk gelebilir. Ve o zaman evet. bir de de uygun değilse o eğitim, hiçbir faydası olmuyor. Yani o yüzden yüz yüze eğitimlerdense bence online eğitimlerden alıp e, mesela eğer siz daha başlangıç seviyesindeyseniz orta seviye ve ileri seviye eğitim alıp yani oradan izleyerek, deneyerek bence kendinizi çok daha hızlı geliştirebilirsiniz. O yüzden 100-100 eğitimlerden hani ben çok daha avantajlı olduğunu düşünüyorum online eğitimlerin.
0: Peki bu online eğitimlerde diyelim ki online eğitiminizi satın aldım. Hı hı. E, fakat bazı noktalarda takıldım.
1: Evet.
0: Size soru sorma şansım oluyor mu?
1: Nasıl ulaşayım? Her zaman. Mı? Her WhatsApp numaramdan yani her zaman bana ulaşabiliyorsunuz. Zaten genelde çok hızlı cevap veriyorum. Bir dakika içerisinde falan <gülüyor> cevap veriyorum. Ya benim çok hoşuma gidiyor mesela soru sormaları. Sürekli diyorum soru sorun. Aklınıza takılan bir şey olduğu zaman bana hemen mesaj atın. Çok hoşuma evet. gidiyor. Çünkü hani mesaj atmaları merak ediyor olmaları Ben anlattıktan sonra onların yapabiliyor olduğunu mesela görmek inanılmaz hoşuma gidiyor. Yani öyle bir Hani eğitimden sonra bir ay e, hani sorularınıza cevaplayacağım gibi bir şey yok bende yani eğitimi aldıktan sonra istediğiniz Sarp'ın hakkında soru sorabilirsiniz. Yani eğitimi almadık, almayanlar için bile hani bir soru sordukları zaman ben elimden geldiğince zaten cevap gördüm. Ne güzel.
0: Ne güzel çünkü e, online eğitimlerde beni en tedirgin eden şeylerden biri e, bir bu eğitimi yapan kişiye ulaşamamak oluyor. Aha. İkincisi işte gerekli olan malzemeleri doğru şekilde bulamamak. İşte malzemeleri nereden alacağım, ne yapacağım hele hani bazı şeyler bulmakta zorlanıyorsanız, ilk defa yapıyorsanız, evet. o eğitimi ilk evet. defa alıyorsanız, bunların hepsi sorun oluyor. Hani evet. bunların için hemen anında bir geri dönüş olması çok Aha. güzel. Fakat e, sayı arttıkça bunu nasıl sağlayacaksın? Yani işte şimdi diye orada
1: ama... evet orada şöyle bir problem oluyor. O yüzden aslında birazcık daha hani e, her şeyi ben kendim her şeyi ben kendim koşamam. O yüzden hani beraber çalışacağım birkaç insan hani olsun. Biri bir kısımla ilgilensin, biri bir kısımla benim ama önceliğim e, videoları çekim. Ee, hani öğrencilerle ilgilenmek olacak şekilde bunu ayarlıyorum. Yani Mesela şu an videoları da ben editliyorum. Çektiğim videoların da hepsini, editini ben yapıyorum. Ama öğrenci sayısı artmaya başladıkça büyük ihtimalle edit kısmını hani başka birine devretmek zorunda kalacağım. Yani bu şekilde ilerliyorum ama öğrencilerle olan iletişim kısmı ve videoları kendim çekmem, yani e, o ikisi benim için her zaman öncelikli olacak. Yani zaten o malzemelerle alakalı da ben bu konuda mesela problem yaşandığını biliyorum. Onun için ilk birinci bölüm, ben eğitim bölümlere ayırıyorum. Mesela birinci bölüm malzemeler ve genel bilgiler bölümü oluyor. İşte 45 dakika bir saatlik bir bölüm. Orada hani kullandığım bütün malzemeler yani bütün aletler, çiçek bandından boyasına kadar hepsini anlatıp elinizde bu yoksa alternatifini şu olarak kullanabilirsiniz. Bunu buradan temin edebilirsiniz, şunu şöyle alabilirsiniz diye bir bölümünü zaten mesela sadece malzemeler ve malzemelerin teminiyle ilgili olarak ayırıyorum. Ama bulamadıkları zaman da e, zaten soruyorlar yani ben bulamadım, onun yerine şunu alsam olur mu ya da nereden alabilirim? O soruların hepsine de cevap veriyorum zaten.
0: Evet, harika. Aşağıdan e, kesinlikle katılıyorum size. Online eğitim çok daha güzel, tekrar tekrar izlenebilmesi güzel. Ayrıca farklı şehirlerde hatta farklı ülkelerde yaşayan ve sizin bulunduğunuz şehre gelemeyenler için harika demiş Perifasta. Temikle.
1: Yani şimdi dünyanın her tarafından öğrencilerim oldu bu online sisteme geçince. Yani Güney Afrika'dan, Hindistan'dan, Pakistan'dan, Amerika'dan yani bak... E hostes olduğum halde ismini bile duymadığım yerde hosteslik yaptığım halde Peki, yani ismi bir seçeneği
0: var mı? Altyazı seçeneği var mı? Alt yazı,
1: seçeneği, var mı? Alt yazı yani. seçeneği. Tabii alt. Mesela şu an alt yazıları da ben kendim hazırlıyordum. ve evet, alt hazırlamak eğitimler 8-9 saatlik eğitimler bu arada. Yani kısa değil. Yani gerçek zamanlı olarak hani ben yapıyorum. ...hızlandırma ya da atlama gibi kullanmıyorum. Hızlandırmayı hamur yoğururken artık bütün hamuru yoğurmalıyım. Çok evet. hızlandırıyorum. Ama genelde birebir tam gerçek zamanlı olarak... ...bir de aynı zamanda üç kamerayla çekiyorum. Yukarıdan, karşıdan ve yandan olacak şekilde çekiyorum. Ve onları editliyorum. Üstüne mesela yazısını da ben hazırlıyorum. O yüzden mesela buna çok vaktim gidiyor. Ee, öğrenci sayısı da artmaya başladığı için mesela şimdi video editleme ve alt yazıları hazırlama konusunda e, bir dahaki eğitim için mesela bir ekipim olacak, onlarla beraber çalışacağım. Nasıl olacak bilmiyorum. Çünkü <gülüyor> kontrollerde ihtiyaç nasıl yapacağım bunu bilmiyorum ama yani böyle bir şey ihtiyaç da oldu. Doğru. Ee, peki
0: yeni başlayanlar için. Neler Hı -hı. tavsiye edersin bu işe başlayacak olanlar için? Hangi eğitimleri almalılar, nereden başlamalılar? Evet. Yani bunun bir
1: sıralaması var mı senin için? Ee, bence şimdi bu butik pasta olayı da yani çok fazla e, gelişti acayip kolda. Yani önceden butik pasta deyince herkes icing'dan da anlıyordu. İşte biz o alttan da biraz anlıyordu, biraz baştan biraz şunlardan ama şimdi artık mesela herkes böyle ayrı dallara ayrılmaya ve uzmanlık alanları geliştirmeye başladı. Bence bu işi yeni başlayanlar bu dallardan birine ya da ikisine daha çok hani yönelip orada kendilerini geliştirmeye çalışırlarsa, ben daha hızlı ilerleyebileceklerini ve hani, sonuçta işi, bu işi para kazanmak için yapıyorsa kendilerine daha çabuk gösterip daha çabuk para kazanmaya başlayabileceklerini düşünüyorum. Eğitim konusunda da pastacılık yapacaklarsa sadece modellemeye de figür yapmayacaklarsa bir pasta sıvama, pasta yapıştırma, kaplama konusunda bir ders alınması gerektiğine kesinlikle inanıyorum çünkü ee, ...çok fazla vakit kaybederler deneme yoluyla yap, yaparken... ...bir sürü pasta, çikolata, krema hepsi bunların ziyan olacak... ...vesaire yani bunu yapmak yerine pasta, keskin kenar e, gibi bu temel e, dersleri hani alıp öğrenip... ...modelleme konusuna geldiğinde de önce şeker hamuruna e, elinin alışması için alıp... ...kendi kendine çalışmalar yapmasını öneriyorum. Yani ben bu işe daha hiç yapmadım, yeni başlayacağım diyen birine e, başlangıç seviyesi eğitim e, almasını ya, önerebilirim aslında ama ben önermiyorum. Onun yerine kendisi birazcık bir şeyler yapıp, malzemeye alışıp, mesela YouTube'da dediğim gibi çok fazla içerik var. YouTube'daki videolara bakıp bir şeyler yapmaya başladıktan sonra tıkandığı yerde ve artık ya benim şurada bir eksiğim var ve bu hani bir türlü pratik yapsam da gideremiyorum dediği noktada Bence eğitim alması gerekiyor. Yani öyle hemen ben hiçbir şey yapmadım ama pastacı olacağım. Hemen eğitimlere almaya başlayayım şeklinde olmamda birazcık deneme yanılma yoluyla hani pratik yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bir de sabırlı olmak lazım. Çünkü yani gerçekten uzun bir süreç sizi bekliyor. Yani en kısa hani çok yetenekliyseniz, eviniz çok bu işe yatkınsa bile yani bir buçuk yıl böyle doğru düzgün, göze güzel görünen figürler ve pastalar yapmak için gidecektir. Yani bunu gözden çıkarmaları lazım. Bir de yani nasıl para kazanacaklarını düşünmeleri lazım. Pastanede mi çalışacaklar, kendi yerlerini mi açacaklar, atölye mi kuracaklar, bunların da planlarının yapılması lazım.
0: Benim gördüğüm Türkiye'de şugur artist olarak çalıştığınızda daha çok eğitimlerden
1: para kazanıyorsunuz
0: doğal olarak. Evet, evet tamam. Hani doğum günleri için hani Hı -hı. evet yapıyorlar pastalar ama çok fazla değil. Evet. Peki hani pastacılık mı, sugar artistlik mi?
1: Yani şimdi sugar art'ta bulaşık çıkmıyor hiç. <gülüyor> bulaşık <gülüyor> olmadığı için benim için oradan bir tane artı kazanıyor zaten. Yani pasta yapmayı da aynı hani seviyorum. Özlediğim oluyor. Hani ya bir pasta siparişi geliyor mesela. Ondan sonra heyecanlanıyorum. Aa dedim uzun süredir de pasta yapmıyordum falan. İyi heyecanla yaptığım oluyor. Ama şeker hamuruyla çalışmayı yani her zaman tercih ederim. Evet. Çünkü hakikaten zor bir iş pastacılık. Pastacılık bence çok yani bir de yorucu. Gerçekten çalıştığınız ortam mesela e, şeker hamuruyla çalışmak için bir tane masanız olması hani yeterli ama pasta için öyle değil. Bir sürü e, kalıplardı, e, çemberlerdi, e, silpatlardı, bir sürü malzeme ve şeye gerekiyor. E, Mutfakla çalışacağınız yer arası mesafe sürekli oradan oraya gitme e, falan gibi durumları varsa yani alanınız kısıtlıysa pasta gerçekten zorlayabiliyoruz. Yani geniş alanınız varsa e, eşyaları koyacak mesela alanınız varsa o zaman. Güzel, keyifli ama mesabinin buradaki alanım inanılmazlar. Burada bir pasta yaptığın zaman savaş alanına dönüyor yani etrafı. Ve sonra temizlemesi bir o kadar vaktim alıyor. Yani bir de evet mesela figür yapmaktan çok daha uzun sürüyor pastayı. Tasarlaması, pastayı yapıştırması, sıvaması, kaplaması, transfer etmesi, göndermesi. Yani hepsi başlı başına bir iş ve e, yani bence kesinlikle şeker olmayı, çalışmak daha kolay.
0: <gülüyor> Tabii ki, yani pasta yaparken dolusuyla sorunlu Bir de şey stresi var. Yani işte zamanda yetiştirip yetiştiremediğiniz, işte evet. memnun kalıp kalmayacağınız, hani yeni dönüş nasıl olacak? Yani evet. bütün bunlar hakikaten stresi daha fazla arttırıyor. Evet, ee, tamam. Ve sizin gibi şey şansı da olmuyor. Yaptıklarınızı böyle arka tarafınıza koyup sergileme şansı da olmuyor genel. Evet, aynen. Birbir işler evet. gidiyor ve onların çöp olduğunu görüyorsunuz. Hakikaten çoğu
1: zaman ben üzülüyordum. Çoğu atılıyor evet. diye. Özellikle şeker hamuru kısmını sildi yani eremi e, arzuladığımız kısımlar direkt çöpe gidiyor aslında. Üzücü değil mi? Evet.
0: Tabii ki müşteriler arasında soranlar oluyor. Özellikle hani bir figür çalıştıysanız bu figürü işte saklamak istiyorum. Nasıl saklayabilirim? Ne yapabilirim? Bozulur mu? Bozulmaz mı? diye soranlar oluyorlar. Hani onlar da çok ender, dert. Özellikle çocuk partileri için pasta hazırlıyorsanız çocuklar zaten o pastayı kilit evet. ediyorlar. Herkesin partisini koparıyor. Ee, yani hakikaten böyle o an hem mutlu oluyorsunuz hani çocuklar hani sevdi beğendi diye hem de aynı zamanda o yani hakikaten iki gününüzü alıyor bir pasta yapmak ve o pastanın aynı zamanda böyle e, paramparça
1: olması da insanı üzüyor.
0: Evet, Zünlendiriyor evet. daha doğrusu üzüyordan çok.
1: Yani ben işte son zamanlarda yani zaten hani artık şey e, pasta almıyorum. Hani mini mouse, mickey mouse ya da hani o tarz pastaları almıyorum. Daha çok hani kişiye özel pasta alırsam alıyorum. Son zamanlarda böyle bir çekirdek aileli pastalar bana çok gelmeye başladı. Mesela onları yapmayı çok seviyorum. Onlar oldu mu çok heyecanlanıyorum. İşte benzetme figürler falan üstüne çıkarıp ondan sonra hani saklıyorlar o figürleri. Öyle olunca çok memnun oluyorum. O pastalar mesela hoşuma gidiyor, yapması güzel oluyor onları.
0: Seni diğer figürlerimden de göstereyim bu arada.
1: Evet, bu işte online eğitimi olan figürüm bu. Bu online eğitimler için mesela bana hep şey soruluyor, çok soruluyor. Yani bu model değil de hani başka bir model, hani çalışabilir miyiz? E, yüz yüze eğitimlerde bu çok soruluyordu. Ben mesela eğitimdeki figürleri özel olarak e, ayarlıyorum. Yani duruşunu özel ayarlıyorum ki e, bu figür değil de başka bir figür yapacağınız zaman, onun kulunun duruşu farklı olduğu zaman, ya ben derste ama bu tarz bir kol duruşunu öğrenmemiştim nasıl yapacağım e, diye bir soru işareti olmasın diye bu figürlerin hepsini, bütün teknikleri gösterebileceğim. Duruşlarda özellikle hazırlıyorum. Yani mesela çok havalı gelmiyor bu figürlerin duruşları, insanları, başka yaptığım figürleri beğeniyorlar. Diyorum ki, bu figürü yapması öbüründen daha zor, Bu bunu e, öğrendiğiniz zaman daha fazla şey öğrenmiş olacaksınız diyorum. Yani eğitim figürlerimi de ona göre e, hazırlıyorum. Ayar, hazırlıyorum aslında, evet. Eser Hocam,
0: sadece figürde satıyor musunuz diye sormuşlar.
1: Sadece figür e, hiç satmadım bugüne kadar. Yani hep altında ufak da olsa bir yani pastası oldu. E, figür, aslında figür yaptırmak istiyor. Benzetme figür mesela yaptırmak istiyor. Ama hani bu, o kutlama için altında da genelde bir hep 10 kişilik bir pastam oluyor. Yani hiç sadece figür yapmadım. Ee,
0: soru sormak isteyenler varsa yazabilirler aşağıdan.
1: Okay. yok <gülüyor> aldı
0: evet, ben bu arada şeylere bakıyorum süper harika hoacağım çok güzel ee, siz ve hata imkansız demişler <gülüyor>
1: ya teşekkür ederim ama öyle değil yani. Ben mesela Hareket bakıyorum. Tü şey yapmayı yaptım.
0: nasıl öğrendiniz diye
1: sormuş biri. Yani <gülüyor> ilk başta işte deneye deneye öğrendim gibi bir şey. Daha sonra dediğim gibi Fransa'da ders aldım. O kısmına atladım galiba. Ders almayı kafaya koydum dedim size. Ama ondan sonra ders aldığımı söylemedim gittim. Evet. Fransa'da sesil e, bo var. E, şu anda artık kartondan mobilya yapıyor. Yine ilginç bir iş yapıyor. Şeker'e uğraşmıyor. Ama ondan ders aldım. O bu tarz çiftli figürler de bence hala en iyisi yani dünyanın yapması bile. Ondan tekniği öğrendim. Kendim sonra yıllar içerisinde birazcık geliştirdim. Kendime daha kolay gelen şekilde adapte ettim, modifiye ettim yani tekniği. Şimdi de size anlatıyorum.
0: <gülüyor> Süper, çok güzel. Arkadaşlar soru sormak isteyen var mı? sadece figür göndermek isteseniz nasıl bir paketleme yaparsınız?
1: Yani o e, sanırım nasıl bir figür olacağına göre değişir. Ben mesela dediğim gibi bu yarışmalarda e, figürler yerinden çıkabilir şekilde e, yapılmıştı. O mesela şey değil ama satrançlı olan da kaynaklı yere. O iki figür de kaynaklı. Ama bu şu yukarıda Birmingham'a yaptığım ikincisi kaynaklı değil o figürler. Yani sadece ince terle yapılmış ve hepsi yerinden çıkıyor. Onların hepsini kutulara, küçük kutulara, ayakkabı kutusu gibi kutulara koyuyorum. Altına elyaf dolduruyorum. Poşetlerin içine koyulmuş elyafla dolduruyorum. E, Figürüm koyuyorum üstüne sonra tekrar elyaf koyuyorum. O, e, patlayan o baloncuklarla falan sarıyorum. Ve bu şekilde mesela figürleri tek tek götürüyorum yani böylece mesela hiç zarar görmüyorlar. Orada da yarışma alanına gittiğim zaman da monte ediyorum. Ama şimdi kargo ile göndermek istesem, hani ben düzgün taşıyorum. Onu kendim evet, taşıyorum. Düzgün taşıyorum. Ama kargo ile göndermek istesem e, yani herhalde bu şekilde hareketli bir figürü kargo ile götürmek kaynaklı olsa bile e, mümkün olmaz gibi geliyor bana. Yani Bilmiyorum. çok iyi hareketlenirse belki. Ama yine o kargocuğu bunun insiyatifine kalmış bir durum yani olacak. Yani belki
0: figürün kutu içerisinde hareket etmesini engelleyecek destekleyiciler olması evet, gerekiyor. Evet o işte kutu el yapı... olacak. Aynen. Ya da tam figürün formunda bir sünger kesilmesi gerekiyor ki onun içerisine evet. yerleştirilsin. O ikinci
1: dediğiniz ikinci ikinci ikinci şeklinde yapılabilir yani. Biraz uğraştırır evet. en sağlam o şekilde olacaktır yani.
0: Herhalde süngerleri şekillendiren yerler de var. Firman Öyle mi gibi. mesela? O tür firmalarda belki yaptırılabilir. Çünkü mücevherat sektöründe ve farklı sektörlerde hani şey çok kullanılıyor. İçi ürünün şekline göre kesilmiş süngerler. Hani onda Hı -hı. bir internette araştırılırsa belki evet, gerçekten maliyetli olur muhtemelen. Vallahi olur
1: büyük ihtimalle. Ee, ama belki
0: strafor strafor e, yani şu an strafor sektörü özellikle Türkiye'de çok e, gelişti diye görüyorum ben. Çünkü her şekilde 3D olarak o straforları evet, çok güzel yapıyorlar. Yani e, figürünüzün şeklinde bence stroforu da iç kısmına oyup hani böyle e, hareket etmeyecek şekilde figürü yerleştirebileceğiniz bir stand oluşturabilirler diye düşünüyorum ben. Yani,
1: yani olabilir ama hani böyle uçuşan hani kıyafet ya da böyle işte ince kanat gibi falan bir şeyler olursa onlar hani büyük ihtimalle o şekilde bile kırılır. Ama hani evet. derdi toplu hani kıyafeti böyle çok uçuşan ince çok ince noktalar yoksa ...o şekilde gidebilir. Belki yine parmaklar sıkıntı çıkarabilir. E, Çünkü e, en e. çok parmaklar kırmıyor. E, o yüzden e. mesela büst, büst yarışmalara da bu arada fark etmişsinizdir. Yarışmalarda bu arada bir büst şeyi var. Herkes büst yapıyor yarışmalara. Çünkü transferi çok kolay. Kırılacak hiçbir şey yok. <gülüyor> o yüzden hani... ...eğer şehir dışına figür gidecekse... ...hani benzetme figür olacaksa... ...hani ben onu büst yapmayı teklif ederim böylece zararsız
0: bir şekilde gider. Evet doğru. Bir de şey e, internette yine gördüğüm bir e, bir tür silikon malzemeyle kalıp alıyorlar ama o malzemenin ismini tam bilmiyorum hatta araştırıp onu paylaşayım olmadı. E, yaptığınız herhangi bir figürün e, dış e, kısmına figüre zarar vermeyecek şekilde galiba bir sprey sıkıyorlar bir koyucu Hı -hı. sıkıyorlar. Ondan Hı -hı. sonra silikona benzer bir şey, sıvı bir şey döküp e, onun içerisinde figürün şeklini alıyorlar. Evet. O da ilginç ama e, onu bir ben <gülüyor> izlediğim yeri bulup paylaşayım. Hakikaten Hı -hı. bir şey, Hı
1: -hı. yardımcı olur. Otelde kullandık öyle bir şey. Ee, şeyler vardı. Ee, otelde işte golf, resort otel bir şeydi. Yani golf oynanan bir kısmı da vardı otelin. Ee, orada golfçılarla alakalı böyle güzel biblolar vardı böyle büyük. Hani bunları çikolatadan yapalım e, dedi oranın aşçı başısı. Biz de şey dedik yani e, bunun kalıbını çıkaralım. Aynı o şekilde <gülüyor> gittik böyle ben de tam ismini hatırlamıyorum. Böyle yine bir şeyleri birbirine karıştırıyorsunuz. Evet, evet. Ondan sonra ona böyle biz bir kutu yaptık o biblolar için. Her tarafı şöyle yani üç tarafı yani bir tek üstü açık kalacak şekilde bir tane kutu hazırladık. Ondan sonra onun içine yerleştirip dökdükten sonra, kuruduktan sonra kenarları süperdik. Ortadan da şöyle güzelce kestik. Onu çikolata kalıbı yaptık mesela. Ya işte. Evet. Baki, yani kalıp yapılır gibi o şekilde belki yapılabilir evet. evet. O da bir şey. Çok tatlısınız,
0: çok teşekkürler. Birkaç anlatımınızı izledim. Gerçekten hem görüntü hem anlatımınız çok güzel demiş.
1: Aa, teşekkür Bilgilere
0: ulaşabilmek artık daha kolay olduğundan butik pastacılar sayı olarak çok fazlalaştı. Sektörün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz ve uzun ömürlü olabilmek için neler önerirsiniz
1: demiş Hazret Kaya. Uzun ömürlü olabilmek için... Yani yani bence e, bir birilerinden hani bakıp birilerini kopyalamak yerine kendi tarzınıza oluşturduğunuz zaman kendi yapmaktan hoşlandığınız şeyi e, yapmaya başladığınız zaman bence uzun ömürlü olursunuz çünkü yaptığınız işten hiçbir zaman sıkılmayacaksınız ve kendinizi yeni hani geliştireceksiniz. O yüzden başka insanların Aa, bu mesela şu an çok popülermiş ben de onu yapayım e, demek yerine. Popüler olanı kendiniz yaratacak şekilde mesela kendinizi geliştirmek bence önemli. Ondan önce ne sormuştu Hasil Hanım? Bir şey daha sormuştu. E, sektörün
0: geleceği hakkında
1: ne düşünüyorsunuz demiş. Yani şey tabii ki de yani şu an bayağı bir gerçekten e, popüler olan bir meslek ama yani herkes tabii ki de sektörde kendini bir yer maalesef bulamayacaktır. Dediğim gibi sabırlı olmak çok önemli. Yani bir anda... E, çok hızlı gelişebildiğiniz bir iş kolu değil yani. Böyle çok fazla zaman ve pratik ve sabır gerektirdiği için yarı yolda inip pes edenler olacaktır. Pes etmeyen ve kendini geliştirmeye devam edenler de kalıcı olacaktır. Yani her işte olduğu gibi bence.
0: Çok teşekkürler. Çok doğru. Ee, çok teşekkür ederim aydınlattığınız için. Çok tatlısınız. Çok güzel bir program. Bizler için çok faydalı oluyorsunuz. Çok teşekkürler demişler. Biz teşekkür, teşekkür ederiz için. yayına katıldığınız için. Aynı zamanda. Ben teşekkür
1: ederim. Davet ettiğiniz için.
0: Zannedersem başka soru
1: yok. Tamam.
0: Teşekkür ederim. Ben teşekkür Yayın oldu. Çok içten ve çok doğalsın. Çok teşekkürler. Ben çok de öyle. Çok Çok güzel cevaplar verdin. Çok mutlu oldum. Umarım faydası oldu. Ben de çok memnun oldum. Başka bir yayında inşallah
1: görüşmek dileğiyle diyorum. Çok, Tamamdır. çok güzel. Tamamdır. Görüşmek üzere. kalın.